0: Esse vídeo é super prático, você vai conhecer em poucos minutos o que interessa em termos de estudos mostrando a eficácia da Ivermectina para o coronavírus. Pessoal, somente um quarto das pessoas, 20% que assistem os vídeos, se inscrevem. Mas por que se inscrever? Que tal ter acesso a mais de 600 vídeos do canal de saúde mais completo e diversificado do Brasil? E que tal ser avisado sempre que um novo vídeo sair ativando o sininho? Dê um presente para você e sua família para que vocês atinjam excelência em saúde. Pessoal, a covardia e a isenção em tempos de pandemia podem custar muito caro. Eu vou comentar aqui a respeito de um estudo realizado na China e no Bangladesh. Agora, você pode estar se perguntando, estudo na China e Bangladesh? Não seria isso uma porcaria? Agora, pense nesse mesmo tipo de preconceito aplicado ao Brasil. Pense na visão de um europeu ou americano ao avaliar um trabalho do Brasil. Eu acho que o momento agora não é de preconceitos. Nesse estudo foram comparados dois grupos de pacientes com doença leve a moderada e hospitalizados e de maneira prospectiva, ou seja, foram sendo acompanhados do começo ao fim do estudo. Um grupo que usou hidroxicloroquina com azitromicina e outro grupo que usou ivermectina com doxiciclina, a conclusão final desse estudo foi a de que, em relação ao resultado do tratamento, efeitos colaterais e segurança, a combinação de ivermectina com doxiciclina é superior à terapia com hidroxicloroquina com azitromicina. Isso no caso de pacientes com grau leve a moderado de covid-19. O mais surpreendente nesse estudo é que foi usada uma dose única de ivermectina de 200 microgramas por quilo de peso, então foi uma dose relativamente pequena e por pouco tempo. Todos os pacientes do grupo A que utilizaram ivermectina mais doxiciclina zeraram a carga viral verificada através do exame RT-PCR após uma média de 9 dias de uso e metade desses estavam sem sintomas depois de 5 dias de uso. Já no grupo B, de azitromicina mais hidroxicloroquina, 96,36% negativaram o PCR com 7 dias e estavam sem sintomas com um pouco mais de 10 dias de uso. Então, como eu já falei agora há pouco, a combinação de doxiciclina com ivermectina parece ser superior ao da hidroxicloroquina com azitromicina mas certamente mais estudos serão necessários para confirmar isso. Estranhamente, e por algum motivo não bem explicado, colegas que em outros tempos prescreveriam sem problemas nenhum remédios sem nível de evidência científica grau A têm criticado qualquer protocolo de prevenção ou tratamento precoce para o covid-19. Devemos lembrar que nível de evidência científica A é exceção e não regra em medicina somente 10% do que é realizado em cardiologia moderna está nos conformes do que é considerado hoje medicina baseada em evidências. Então, exigir uma coisa que é exceção no dia a dia dos médicos, especialmente em um momento de crise, é no mínimo estranho e convém analisar as motivações por trás disso. Quando se fala em segurança de medicamentos, muita gente não sabe, muito dos remédios Vendidos aí livremente sem receita nos balcões de farmácia são drogas perigosas se usadas por muito tempo e podem levar à perda de funcionamento dos rins e do fígado. Isso inclui a inocente dipirona ou novalgina e o inócuo paracetamol-tilenol e os anti-inflamatórios nimesulide e diclofenaco. Didier Raul é um cientista francês que há nove anos estuda coronavírus e é um dos maiores microbiologistas do mundo. Ele defende o tratamento precoce e tem estudos publicados sobre isso. Vem cá, e quem o desmerece? Tem quantas publicações mesmo? Tem uma cientista brasileira, cujo sobrenome lembra muito Pastel, ela tem uma relevância infinitamente menor se compararmos os números de índice H dela com o do professor Didier. O número do Didier é de 180 e o da cientista de voz irritante é de menos de 5. Engraçado que a mídia do Brasil está dando ouvidos somente a ela. Concluam vocês mesmos quais seriam as motivações por trás disso. Existe um dado que chama muita atenção na França. O índice global de letalidade naquele país para o Covid é de 18%, porém nos locais de tratamento precoce com as tais drogas baratas e polêmicas, é de somente 0,5%. Seria uma estatística observacional? Sim. Seria nível de evidência A? Ah, lógico que não. Será que faz sentido continuar batendo o pé exigindo esse tipo de evidência? Devemos lembrar iniciativas como as realizadas em Porto Feliz, que é uma pequena cidade do estado aqui de São Paulo. Ela tem como prefeito um médico, o doutor Antônio Cássio, e ele adotou um protocolo precoce de tratamento com essas drogas polêmicas e baratas que vocês já ouviram falar. E os resultados têm sido excelentes. Pesquise na web e no próprio YouTube se você desejar. Procure também saber a respeito dos dados do Pedro Batista da Prevent Senior, que tem 60 hospitais próprios e com 500 mil vidas, e a média de idade dos clientes 68 anos. Procure saber sobre o sucesso do tratamento precoce, do protocolo precoce da Prevent Senior. Procure saber também a respeito dos dados da infectologista da Unimed de Belém, a doutora Vânia, com excelentes resultados utilizando o tratamento precoce para Covid-19. Eu, pessoalmente, prefiro errar correndo o risco de acertar do que ser omisso. Ivermectina... Zinco e vitamina D nunca mataram o um paciente. E se nós falarmos sobre o pessoal que após ir para o pronto-socorro, são liberados para casa com receita de sintomáticos e abandonados à própria sorte. Essa conduta não é potencialmente muito mais arriscada? Reflita sobre isso. Atenção, recado para turma do Fique em Casa e que sugere não fazer nenhuma prevenção ou tratamento precoce porque não teria estudos científicos. Não vale pedir pizza no iFood, a não ser que você tenha na sua casa aquelas câmaras de descontaminação para descontaminar o entregador e a embalagem. E também não vale ir no supermercado, porque infelizmente o vírus ainda não sabe ler e não sabe a diferença de estabelecimento essencial para os não essenciais. Ele não sabe que não pode entrar lá. Infelizmente, ele não respeita isso e entra em qualquer lugar e não simplesmente só entra em estabelecimentos considerados não essenciais. Pessoal aí do home office, entenda que pode pegar também se você receber visita de parente, mesmo com máscara, porque ela não protege 100%. Pega se for na padaria, se for no supermercado ou se for na casa da sua sogra. O vírus não invade só a firma, lembre-se disso.